0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, Dārgē Latvijas radio 1. kanāla klausītāji raidījums Čepa uz sirds Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Mani saucīnisa Grēdzberg. Labdien, labvakar visiem.
0: Mēs esam sākuši diskutēt savos raidījumos par to, kāds ir vispiemērotākais mīlulis cilvēkam senioram. Ka nevienmēr tas ir suns un nevienmēr tam būtu jābūt kucēnam un vai vispār tēze aiziešu pensijā ņemšu suni atbilst patiesībai.
1: Un aizdomājamies par jautājumu, kā vispār saprast vai esmu gatavs sunim. Ja bērnībā kādam turēt suni neļauj vecāki, tad pieaugušā vecumā jau varam lēmumu pieņemt paši. Bet cik paši to pieņemam, jo varbūt ir māja un sunim it kā ir jābūt. Vai bērni prasa sunīti, jeb ir tik skaistas suņu šķirnes un man arī tādu vajag. Un cik ļoti suns maina dzīvi, varbūt var atrast tādu suni, kuru varam iedabūt esošajā dzīves ritmā.
0: Šodien par šiem jautājumiem diskutēsim ar audzētāju un kinoloģi Danutu Rumjānsēvu. Esiet, sveicināt, Danutu!
2: Sveiki!
0: pau sirds jautā ekspertam. Kā cilvēkam vislabāk saprast, vai viņš vispār grib suni un gribēt jau vai ne ir viena lieta, bet būt gatavi ir pavisam, pavisam cita?
2: Nu, jā, es domāju, ka tas parasti visbiežāk ir ļoti izsvērts jautājums un sūlis. Tiešām? Jā, nu. nu, vismaz ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es saskaros, viņi parasti ar to sāk, ka viņi ir ilgi domājuši, ilgi brieduši, ilgi pētījuši, kur pētījuši dažādās internetu un tā, un tad mans galvenais jautājums attiecībā par manu šķirni. es esmu un gāru vižlaudzētāji. Oh. Jā
0: skaistas, man patīk.
2: Jā, skaistas, protams. Sunim ir jābūt estētisks, kā es tam manā skatījumā. Un tad um, mans galvenais jautājums ir, vai jums ir bijusi fiziska saskarsme? Fizisks nu, kontakts, vai jūs esat bijuši kaut kur ar draugiem kopā, vai kāda audzētavā, vai nu, ar suņiem tiešām kontaktā ilgākā? Es nedomāju ilgākā kontaktā, tur nedēļām un tā, bet vai ir bijušas kādas komunikācijas ar šo šķirni. Bet ļoti bieži mm. cilvēku uz šādu jautājumu atbild, jā, jā, man bērnībā
1: bija, bija suņi. Un tad uzsāds prasīt, ko nozīmē bērnībā, Tu tur laukos kādam
2: vecmāmiņai tur bija un ko nozīmē man bērnībā bija suņi? Tas skaitās vai neskaitās. Tas skaitās vien nozīmīgi, bet um, es vairāk runāju par konkrēto šķirni. Vai ir uh, bijis kontakts ar konkrēto šķirni, jo um, bieži vien par vizuālu konkrētas dzirdu, kad um, aktīvs To cilvēku arī anketās atbildi, Kad es jautāju, ko jūs zinat par šķirni. Aktīvs, vizuāls skaists, draudzīgs ar bērniem, labi apmācāms. Tas viss tā ir, bet um, ir vien citi ļoti būtiska lieta šai šķirnē, ko es ļoti reti dzirdu. Un tā ir um, ļoti liela tieksme pēc cilvēka. Un ja mums ir um, darba laiks no deviņiem līdz pieciem, un šis suns ir visu dienu viens mājās, tad es jautātu, vai jums vajag šo sunu. Labi, nu tā ir cilvēki, kam ir bijis suns,
1: bet um, vai vispār varam būt gatavi tam, kas mums nekad nav bijis, un kā saprast, vai suns vispār iederās manā dzīves ritmā, jeb jau laicīgi pieņemt, ka tas izmainīs visu dzīvi. Tas, ko mēs esam ķēpo sirds novērojuši, ka parasti problēmas rodās tad, ja saimnieks mēģina šo suni, neatkarīgi no tās šķirnes, iebāst savā dzīves ritmā, un tad tā vilšanās ir. Manuprāt, cilvēkiem jau pašā sākumā fundamentāli jāsaprot, ka tas suns – mainīs tavu dzīvi. Ir tā vai ir tomēr kaut kas pa vidu?
2: Tā noteikti ir. te ir noteikti jāapzinās tas, ka visdrīzākais neviens no cilvēkiem, kas iegādāsies suni, ielaidīs savā mājā, īpašku cēnu, no nu, arī pieaugušas un iepriekš nevar iedomāties, ar ko viņš saskarsies. Jo bildes, teiksim, kaut kādas reportāžas sniedz vienu, Šo skatījumu, bet reālā dzīve ir pilnīgi cita. Un um, to es arī atļaujos teikt um, interesantiem, kas vēršas pie manis, kā viņi nevar iedomāties, ar ko viņi saskārsies. Ja, jo īpaši viņiem nav bijis pirms tam suns. Bet labā ziņa ir tā, ka, ja cilvēks ir pietīkoši apņēmīgs, viņš aug kopā ar savu suni. Un tā ir tā lielākā jēga. Tātad iemācīties savu suni, jo katrs suns, arī viens šķirns pārstāvja, arī vienu metienu, kucēni ir individuāli, un katram var būt kaut kādas savas uzvedības izpausmas, kaut kādas savas vajadzības. Un tas ir, laikam, tas svarīgākais, ka cilvēks ir gatavs augt kopā ar savu suni un viņu iemācīties.
0: Tieši tā, un tad redz jautājums: augot kopā ar savu suni un iemācoties to, kas var būt tās rūpes un pienākumi, kuras noteikti uh, vajadzētu pieminēt, kas nāk klāt ikdienas rutīnā
2: cilvēkam. Protams, tas ir laiks, jā, un droši vien visa lielākais resurs, kas mums ir dots, ko mēs nevaram nopirt pa naudu, Tātad tas ir laiks, ko mēs veltīsim šim sunim. Un otra lieta ir, kāds to es cilvēks, tātad vieta tavā sirdī. Jo lielā mērā es atļaujos teikt, ka jebkurš suns ienākot mūsu dzīvē, viņš paņem ne tikai laiku, naudu, viņš paņem arī mūsu sirdi. Tas ir tas svarīgākais.
1: Tu esi mans
0: draugs, ķepūs sirds.
2: Mēs nerunājam par kaut kādām, teicam, ikdienas, tātad, nu, lietām, kas ir ēdiens, kas ir apmācības, kaut kād, teicam, lietas un tādas lietas. Bet ja notiek kaut kas ar šo suni pēkšņi, tad tie ir pietiekoshi lieli materiāli ieguldījum veterinārijā. Manā starp citā līgumā, pirmais punkts ir līguma pielikumā. Vai no ir, kad, ja sunim ir kaut kāds veselības problēmas, tad saimnieks noteikti vēršās pie certificēta veterināra ārsta. un Viņi jau šo te izlasa, jau domājot pie suņu iegādes. Bet par to laiku runājot, nu kā, nu, cilvēkiem liekas,
1: nu, uzpīpēt ar vienmēr laiks atrodas, bet, bet ar suni darboties, nu, cik tas tomēr kā minimums jārēķina? Trīs stundas dienā, nu, kā minimums, tas ir maz, daudz?
2: Pastainām. Mēs nevaram tā rēķināt.
1: Bet, nu, cilvēkam būtu jāsaprot. Mēs nevaram
2: rēķināt kā jūs varat um, izrēķināt laiku, cik jūs veltīsiet savam bērnam.
1: Redz tam bērnam kaut kā cilvēki rēķinās, ka viņiem būs jāvelta, bet tam dzīvniekam bieži
2: nevad nu, tas ir viens no karodziņiem, ka jūs tā kā suna neņemat, ja? Jo tiešām tas nav ne interjera priekšmets, ne prestižu kaut kā ir dzīve būtne kur ar jums dzīvo kopā 24 7 Jā, bet sākumā jau visi uzņemās, bet kurā brīdī
1: prātie cilvēki, kas padodās, kāpēc viņi padodās? Viņi nav gatavi tam, ka viss ir tik intensīvi, un tas tomēr prasa vairāk laika, nekā viņi ir paredzējuši. Kā jums liekas, kāpēc daudz cilvēki netiek galā ar šo suni, kad viņi ir paņēmuši?
2: Jā, nu, diemžēl tādas situācijas gadās. Es nevarētu teikt, ka es tādas redzu bieži, bet laika pa laikam ir, un uh, droši vien nāk klāt arī tas emocionālais, kāpēc ir tā lielā, teiksim, tā daža, daža ap to, kad kādam meklē jaunas mājas. Bet, um, nu, te varētu būt vairāki šie te, um, iemesli, kāpēc tā ir noticis, tiešām cilvēki nav izvērtējuši savus iespējas otra lieta, kad um, varbūt audzētājs nopītīkoši, nopietni piegājis šai lietai, bet um, Te nebūtu tā kā ar mieru audzētāju lomu šajā stadijā likt kā primāro, jo, ja viens audzētājs atteikšana cilvēkam, viņš būs iedomājies, ka viņš to suni grib, viņš to suni dabūs pie cita audzētāja. Un tad jautājums ir atkal... Cik tas cilvēks ir izdarījis to mājas darbu, kurš ir gribējis to suni. Jo nevienmēr ir tā, kad pie pirmajām grūtībām ir jāatsakās no suni. Ja jums nav uh, nopietns atbalstošs audzētājs otrā galā, kas jums palīdzēs pāriet šīm krīzēm pāri, tad arī noteikti tā, ka suns tiek atdods. Četavs sirds! Suņu būda!
0: Kā būtu pareizāk jārīkojas situācijā, ja suni prasa bērni? Nu, vai ir kāda metode, jūs saprāt, kā pārbaudīt bērnu gatavību, iesaistīties suņu kopšanā un audzināšanā? Un vai vispār bērnam, ko tādu var prasīt?
2: Var prasīt viennozīmīgi, bet ir arī jāsaprot tas, ka suņu īpašnieks ir noteikti pieaugšais. Mēs arī nevaram atsavināt nepilngadīgiem suņus. Bet, ja ģimenē ir pusaudzes, Man pašā ir tāda pieredze, manam dēlam bija 12 gadi, kad mums bija, mēs pieņēmām ģimenei pirmo suni, un ar vienu nosacījumu, ka viņš iesaistīsies. Viņš iesaistījās perfekti. Ko tieši viņam varēja uzticēt? Tā tad viņa pienākumi bija suni vest ārā no rīta un vakarā, viņam bija 12 gadi. Viņš ļoti nopietni spēlēja tenis, līdz ar to viņš nebija bērns, kuram bija tikai vienīgā nodarbošanās šis te suns. Viņš ar šo sunu nodarbojās arī dažādus trikus apguva, tas bija pieteikoši sen. Vienkārši tā ir mana pieredze. Bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot tas, kad suņa īpašnieks ir pieaugušais, pieaugušais kontrolē visu procesu, nodrošina, protams, arī šo te materiālo pusi. Tad, kad pie manis vēršas cilvēki ar bērniem, būtībā šo jautājumu es uzdodu vienmēr, ar ko nodarbojās jūsu bērni.
1: Ah, nu, ko viņi dara no mācībām brīvajā jā, laikā? Jā. Kādas ir atbildes un ko no tā var atbildes saprast?
2: Atbildes ir, nu, protams, ir, kas nenodarbojas, ir, kas nodarbojās. Tā tad es uz šo jautājumu skatos nevis no ģimenes viedokļa, bet no audzētāja viedokļa, Kāda perspektīva ir manam kucēnam? Jo visbiežāk, ja tie cilvēki nodarbojās ar savu bērnu, tad, nu, ievada viņu kādā uz pulciņos, kādās nodarbībās, tad viņiem būs arī Motivācija strādāt ar suni. Ja viņi ņem to suni ar domu, ka tagad bērns kaut ko sāks darīt kopā ar to suni, nu visbiežāk, nu man ir, vienmēr ir cerība, cerība ir pēdējā, bet nu visbiežāk ir tā, ka nē. Bet kā var pārbaudīt to bērna gatavību
1: sunim? Nu, ir dažādas, mēs esam dzirdējuši receptes, sākot ar to, ka braukt stādzināt patvēršams suņus sniegā Lietuvē, ja? ja lai cilvēki saprot, ka tas tikai ne saulēnā dienā jādara, vai, piemēram, bērnam likt, lūgt, piemēram, mēnesi katru dienu konkrētos laikos izstaigāt perimetru vienam pašam bez suņa, lai saprastu, ka viņam tas būs jādara, nu, varbūt ir vēl kādas idejas.
2: Es nebūšu atbalstītāju šajā, jo te vispār viena idejai, jo suni pērk pieaugušiem ģimenē, pieaugušiem to visu menedžēju un ne, nedod divs nonākt tādā situācijā, ka vecāki pārmet bērnam, ka viņš kaut ko nedara.
1: Nē, ne, un trakākais, par ko daudz neaizdomājas, nu labi bērns izies ar to suni, bet nav jau teikt, ka viņš viņu pirmkārt varēs novaldīt, otrs, ja pašam vai, vai viņas sunim uzbrūk citas suns, nu, nemaz, tā, tā nevar bērnošības vienu Ja to sirds skaidro faktus ir dažādas mājas lapas, kur var veikt tādu kā testu, lai noteiktu kurš suns katram ir piemērotas, jūs varat atrast pašim. <laughs> nu, tātad ņemot vērā savu dzīvesveidu prasības pret sunitā kopšanu, vai, Danuta, vai var ticēt šādiem testiem. Mēs tā Magnus izpildījām, man, man sanāca, ka man piemērots ir Meksikāņu kailais terjeras. Tas tev... bija
0: man trešajā pozīcijā ievietojies. Man pirmajā, pirmajā reizē, kad es pildīju testu, izspāvējais taksis bija mans labākais kompanjots. Es mēs... cilvēku.
1: Bet mēs jau par suņiem runā, bet man neliekas šis ticams tēsts. Bet jā, es arī
0: pēc tam papildīju vēlreiz, lai saprastu, vai tik tiešām man taksis vēlreiz izskatīs, un tad tur bija kaut kas jau pilnīgi cits.
1: Nu jā, Danud, vai tādi parametri, pēc kā tu var saprast, kāda veidas? Un jau pasaulē ir 400 suņu šķirnes, nu skaidrs, ka katrs var izvēlēties savai, un izskatam ir nozīme, var atrast gan kas patīk acīm, gan sirdī, bet kas būtu jāvērtē izvēloties suņu
2: šķirni? Nu, ne jau pēc tādu testu. Testi ir izzinoši un jauki, jo, ja jums izskait konkrēts šķirns, un varbūt tās nav tās tipiskākās, tad jūs varbūt pameklēsiet kaut kur informāciju par tā, tas ir arī tāds izziņas process, jo tiešām šķirns ir daudz. Varbūt iepatiksies Tieši tā. Būtībā, lai izvēlētos savu šķirni, ir jāsaprot, ka šķirnis ir selekcionēts tiešām vairākus simtus gadus atpakaļ kādam konkrētam darbam. Un tas, kad mēs šobrīd uh, daudz no šiem darbiem um, nerealizējam savā ikdienā, nenozīmē, ka šīs šķiernes ir izvedušas. Viņas varbūt ir kļuvušas dekoratīvākas, noslīpētākas selekcijas, jau mūsdienas selekcijas uh, gaitā, bet um, šo te darbu ir jāpatur prātā. Otra ir jāsprot, prieš, kā un kāds ir šis Nu, daudzi pateikst, nu, kompaņons, nu, man
1: patīk... Sargs, sargs, sargs. Sargs, nu, kompaņons, mednieks, tātad... Man visu mūžu bijusi taču. šis suņi, daudzi pateikst, tie, kas daži vēl pat turcas suņas pie ķēdē, viņi pateikst, man patīk, man, man visu mūžu bijusi suņi, ja, kāpēc... man manas sargās <laughs>
2: Nu, mēs nu nebūs runa par šķirnesuņiem, bet, nu, protams, ja mēs paskatāmies atpakaļ un arī salīdzinām ar mūsdienām, tad daudz šķirnes, kas šobrīd skaitās dekoratīvās, Viņas agrāk pildījušas kaut kādu diezgan nopietnu darbu. Tie paši ir terjieri, piemēram, ja? vai levretis, kas ir zaķis medījuši. Kur šurpas To vai tie paši? Nu, ja kurš terjers būtībā var to darīt, vai, bet no, arī. Tā šī mazīs sunīši daudz to darī. Vai mums ir tās žorkus šobrīd nodrošināt? Jā, šo bet tā kā darīt? izvērtēt?
1: Nu, kā jūs ieteiktu? Iet uz izstādēm un nu, tautas valodā runāt pataustīt, pacelt rokās, paglaudīt, lai tu saprotu palvas struktūru, parunā ar audzētāju vai izlikties par potenciālo pircēju un apbraukāt audzētavas un izlikties par potenciālo pircēju, lai tu varētu saprast, ar kādu suni tev ir darīšana?
2: No nu, izstādes ir laba lieta, būtībā ieteikt um, apmeklētājiem noteikti sagaidīt ringa beigas, un tad tikai doties pie kādu no noskatītajiem audzētājiem vai īpašniekiem, lai iepazītos, jo tas ir diezgan stresains pasākums, visi uztraucās, ja tā tad mēs ejam tur sacensties, un tad jau pēc ringa, tad jau var arī veikt šo misijas darbu un iepazīstināt kā ar šķirni, bet ir jāsprūt arī tas, kad izstāda ir stresa ne tikai cilvēkiem, bet arī suņiem. Jo mūsu suņi ļoti tomēr piesaistās mums, un tur ir daudz suņi, un skaļš, un, un tā. Nav slikta doma apbraukāt audzētāvs, iepazīties cilvēkiem, un iepazīties ar viņu suņiem. Jo būtībā jau suns ir mūsu spoguls lielā mērā – Un katrs cilvēks izvēlās to šķirni apzinātu vai neapzināt, kur viņam ir tā kā veseliski varbūt, rad, nu, radniecīgi, ja? Un es arī aicinu savus potenciālos, tieksim, interesentus atbraukt pie mums, pastaigāt pa mežu, pastīties to ātrumu, pastīties to jaudu, kas ir suņiem klātienē, nevis tikai pēc internetā izlasītā, ja? vai, teksim, pēc bildēm redzētām. Protams, šādā komunikācijā vislabāk var saprast, cik tas cilvēks, kurš jums atsevinās tos un ir kompetents, cik viņš ir entuziasts šajā lietā, cik viņš redz vispār
1: laukumu. Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir suņa audzētāja un kinoloģi Danuta Rumianceva, un mēs diskutējam par to, kas jāzina, vai esam gatavi suniem un kā saprast, kura šķīrna ir piemērotākā.
0: Šo radio pārēķi, protams, varēsiet dzirdēt arī podcastu formā populārākajā straumēšanas vietnēs, kā arī arhīvs sadaļā mājaslapā www.ķapauzsirds.lv. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tos kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Rakstiet mums, un mēs pastāstīsim šo sirstnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepaus sirds.lv. Nu tad runājot par, par tiem saimniekiem un cilvēkiem, Ko tad, jo projām cilvēki nesaprot par suņiem 21. gadsimtā? Jo mums jau teorētiski viss vajadzīgais ir, lai izprastu, saprastu, noskaidrotu, uzzinātu. Bet kur mēs fundamentāli kļūdāmies?
1: Jūs starp citu informācijas tagad ir iespējas atrast vairāk, kā jebkad kāda cilvēka pirms 50-60 gadiem meklēja. Tagad
2: internetā taču ir visas,
1: bet man liekas, tik daudz, cik tagad cilvēki varbūt tās kļūdas pieļauja. Bet tā varbūt ir mūsu kāds novērojums tikai
2: nu, es varbūt, um... Varētu minēt to, atkal atgriezīšos pie tā, kad cilvēkam ir kaut kāda savam uzbūvētā bilde, tā kāds tas suns būs, bet tad, kad viņš realitātei šo suni saņem, tad um, ir jāpajiet kaut kādam laikam, lai viņš saprastu, kad um, viņam pašam ir daudz jāmācās, lai viņš ar šo sunu kvalitatīvu būtu kopā. Jo, ja jums kāds teiks, ka jums nebūs nekādas problēmas ar šo un tikai pērkiet viņu, tad, ja jūs meklējat atbildīgu pieeju, tad noteikti griezieties apkārt un dodieties tālāk. Jo, nu, es teikšu, varbūt tā tautas valodā. Čakars būs jebkurā gadījumā. Tā tad kucēni ir ļoti ātri. Es jau minēju, ka tā tad, Viens nevar iedomāties, ko viņš saskārsies, jo īpaši viņam nav bijušas suņi. Ja šķirna tiek mainīta, atkal viss sākās no jauna. Man ļoti bieži ir tā, ka man ir īpašnieki maniem kucēniem, kuriem ir bijušas cits šķirnas, un, protams, ka viņi pēc kāda laika saka, ka pilnīgi kaut kas cits. Gan psiholoģiski, gan emocionālā ziņā, kāds ir šis suns, gan fizioloģiski. Tātad, kāds tas suns realitātē ir, To cilvēks uzzinās tikai tad, kad viņš būs ar to sunu pabīs kopā jau kaut kādu ilgāku laiku.
1: Es tieši domāju, ka to, ko jūs teicāt, ka tas suns ir saimnieks spogulis, un vai nav tā, ka kopā esot ar šo suni, cilvēks tad saproti, pats viņš sevi paši ieraukā spogulī, vai viņš ir gatavs mācīties, strādāt, apmācīt, vai tomēr viņam negribas, viņš nevar sevi pārvarēt, un tas vienāk, ka viņš sevi jau redz. Tas jau ir tas spoguli attēls, ne tomēr? Tā ir. Un citiem nepatīk tas spogļu attāls, un tad viņi varbūt no tā suņi grib šķirties. Negribās jau parādīt, ka, nu, ka es esmu slings, suns vainīgs visticamāk, viņi tā domā. Nu,
2: arī droši vien būs dažāda šķirņa specifika. Nu, man tiešām jāsaka ka līdz šim man ir ka tie cilvēki, kuri ir ap mani ar maniem suņiem, viņi šo redz, un tas ir arī būtībā varbūt tāds... Pēc atsevināšanas servises, ka mēs tiešām ļoti ilgi komunicējam vēl ar jaunajiem īpašniekiem pēc atsevināšanas. Tās nav nedēļas, un tie nav mēneši, tie ir gadi.
0: Nu tā, atbildīgs audzētājs pārdodot kurcānu līdz dod arī pārdošanas līgumu, kurš parasti paradz, ja rodas saimniekam kādas problēmas ar konkrētos suni, tad audzētājiem ir pirmā roka, lai to dabūtu atpakaļ. Kādi tad ir šie te iemesli parasti, kāpēc cilvēki atsakās
1: no savu mīluļa? Ko jūs esat dzirdējis no citiem? Kādi tie iemesli, jo redziet, ja cilvēks ir paņēmis no patvērsmas, piemēram, viņam bieži no problēma aizies uz to patvērsmu atpakaļ, ja? viņš no turiens ir paņēmis, bet ja paņēmis no audzētavas, tad jautājums, vai viņam... Nu, vai viņš tomēr grib atdot tam audzētājiem? Tā esanāk tāda publiski izgāšanās. Viņš varētu mēģināt kādam citam atdot, vai tie cilvēki tomēr pie tām grūtībām meklētu audzētāju?
2: Nu, atsevināšanas līgumā tiešām ir um, punkts katram atbildīgam audzētājam, Tie pielikumi pie ir standartu līgums no organizācijas, bet tā tad uh, ir pielikumi pie līguma, kuros parasti... Atbildīgs audzētājs ielieka punktu, ka viņš ir pieejams 24 septiņi. Un, ja cilvēkam ir kaut kāds nepārvarams grūtības, un viņš tiešām ir nonācis pie secinājuma, ka viņam, viņš netīk galā ar šo suni. Bieži cilvēkā
1: iemeslai atteiktos no sava mīluļa minā Tas gan attiec uz suņiem un uz kaķiem, vai nu ģimenei piedzimis bērns un tam ir alerģija, vai tas ir tiešām, ka bēlns ir tik mēlns kā malē?
2: Nu, ja suns ir lociklis, un tiešām jau ir ērti iekārtojies cilvēku sirdīs, tad alerģija nekad nebūs iemesls atteikties no šī dzīvnieka. Jo alerģija jau kurā gadījumā ir ārstējama lieta, tā tad uzraugāma, kupējama, medikamenta. Man ir bijuši cilvēki, kur ir man jautājuši, nu, ļoti gribu suni, bet man ir alerģija. Un es esmu atbildējusi kas ir um, tā valerģija attiecībā pret to, ko tas suns var tev dot. Un jā, cilvēks ir paņēmis suni un pat vēl vienu, fraņš buldoks konkrētu. Un pēc gada laikam, nu, es saņem vēstulu, milzīgs tev paldies, ka tu mani iedrošināji. Jo bieži viena tā, kad mēs tā kā uzliekam pašu sev robežas, ka mēs nevaram tāpēc, kad nevaram, Bet tas, ko mums um, suņi var dot, tas ir um, daudz vairāk par jebkuru alerģiju. Visur kopā. Čepu sirds.
1: Kāpēc cilvēkam jāpārliecinās, ka viņš pērk suni. pat ja viņš saka, ka uz izstādēm neies? Šī tēma ir ļoti, ļoti aktuāla un, manuprāt, tas ir tas, ko daudzi cilvēki joprojām nesaprotu ka prasa par cilcrakstiem, vai tas ir izšķirnas šķirnas kaut gan viņš ir gribējis bīglu vai raselku vai franču buldogu, un, kad viņam jautā par cilcrakstiem, viņš saka, man tos nevajag, es nemaz neprasīju uz izstādiem, taču neiešu. Varbūt iedodiet lūdzu savu skaidrojumu šim apgāvotiem. Nu,
2: absolūti nav priekšu izstādēm. ir tātad jūsu suņa izcēlas un Piemēram, es saviem suņiem varu izsakot... Um, Šķirnes datu bāzē līdz pagājušā gadsimta 50. gadiem. Pareiķiniet, cik paudzis. Neviens audzētājs nenolaižās no mēnesis, pirms viņa cilvēki ir nopietni strādājuši. Arī pēc viņa visdrīzākais strādās ar šī te, tiksim, šīs līnijas pēcnācējiem. Tas ir ļoti interesanti, un tā ir vispār tāda fenomenāla vērtība, nenovērtējuma. Viņiem vispār nav cenas. Paskatīties, kāds tur misters vai kāda tur madām ir kaut kur jūsu suņā priekštečus. Un tas suns ir šobrīd tieši tāds, pateicoties šo cilvēku darbam, ieguldītēm selekcijai, atlasei. Un ja mēs runājam par šķirnas suņiem, tad mums ir šķirnas standarts, kur ir arī vispārīgi, teiksim tā, aprakstīts, gan temperaments, gan izskats, ja? tā tad, ja jūs pērkat šķirnis suni, tad jums ir garantija, ka jūs saņemsiet tieši šai šķirnei atbilstošu īpatni.
0: Redzot to, kas parādās sludinājumu portālos reizēm šķiet, ka cilvēkam vajag šķirnis suni, bet pa lēto. kāds ir risks nopārkot alā šķirnis suni, kas patiesībā ir šis šķirnis līdznieks?
1: Mus nu, skat, piemēram, es tagad skatītos sludinājumu portālu un ieraudziju tu tieši ungāru vīšlu, piemēram, pārdot par 80 €. Oh, nu tas būtu paviski, pavādu. Nē, tas būtu pirmās, no. pirmā, pirmā bažas, danotai kā kāudzātājai, kāpēc un vai šis sludinājums liktos šaubīgs un tieši kāpēc. Jo paskaties, ka mēs nevaram man...
2: zināt, kāda ir tā situācija, kāpēc šis te audzātājs vai cilvēks pārd, nu, atsavinu šo suni par tādu summu, bet, nu, personīgi tas ir mans viedoklis. Latvijā šķirnas suņi ir ļoti lēti. Arī labu audzētavu. Suņi, kur cilvēki ir ieguldījuši ļoti lielus līdzekļus, ļoti lielu darbu.
0: Bet tad kur tad <kli> ir bizneses beig beigās? Ja jau ja mēs tik lēti viņus tirgojam un nē, tik daudz no, darba ir jāeliekiešā. Kur, kur tur ir bizneses? Es gribu bizneses daļu saprast.
1: Tad kāpēc vispār tas ir jādara?
2: Bizneses nav. No. Tas ir dārgs hobijs. Mm. Īstnībā cilcdarbs
1: tas jau ir, tā jau ir, tas jau ir dārgs es pat hobijs. Es par to nesauktu
2: par hobiju. Saprotiet, katrai rīcībai ir kaut kāds sekundārs izdevīgums. Un vienmēr tā ir nauda.
1: Sirds
0: Danuta, pieliekot punktu šai radio pārādē, šajā reizē viens svarīgs jautājums visiem noteikti gribas dzirdēt atbildi. Kāpēc dzīve ar suņi ir labāka nekā dzīve bez suņa?
1: Tieši jums, jums personīgi, jūsu ģimenei.
2: Jā, tas ir tāds ļoti, ļoti, ļoti tāds jauks jautājums. Viena lieta ir emocionālā puse, jo tiešām suņi padara cilvēks labāks, es par to esmu pārliecināta. Otra lieta ir tā, ka es šogad laikā, kad man ir aktīva darbība kinoloģijā, esmu ļoti daudz sev kā... Kā personībai, kā cilvēkam, esmu ļoti daudz iemācījusies, ļoti daudz fantastiskus cilvēkus satikusi, iepazinusi. Un joprojām mācos, un man ir interesanti un patīk. Un um, vienīgā laikam tādam um, uz šo jautājumu, ko es varētu pateikt, mīnus lieta ir, ka mēs kopā ar suņiem nu, ļoti ātri dzīvojam. Jo suns ļoti ātri dzīvo, un mēs esam tādā... Vāveris ritenī, bet viss tas, kas ar mums notiek, ir fantastiski. Bet, jā, kad paskatās to pašu Facebook, atmeņas kaut kāds atpakaļ pāris gadus, ak, nu, jā, tas ir tā. Bet saprotīt, ka tajā skrējienā ar to suni ir baigi grūti atbildēt uz šādi jautājumu. Jo mēs tiešām skrienam ar viņiem. Gan pārnestā, gan tiešām nozīmē. Bet es vienmēr rakstu, kad, es daudz rakstu arī Facebookā, es vienmēr rakstu, kad mani suņi ir man skolotāji. Un patiesībā ir tā, ir ja tā dziļāk jau tad mēs pat nevaram iedomāties šo suņu spējas. Mēs tikai varam viņas aptvert kaut kādā veidā iedomāties, bet reāli, cik suņi ir intelektuāli attīstīti un cik viņi ir gudri. Un kādas viņiem ir superspējas, vizrīzākais neviens cilvēks to nevar līdz galam apjaust. Bet tas, ko suns cilvēkam atvērs no šī visa, tas būs atkarīgs tikai no cilvēka.
0: Danuta, liels paldies par atrasto laiku un iespēju viesoties šeit raidījumā ķepaus sirds un leveicis ar vižlām.
2: Viņš paldies un vienmēr jauki dalīties.
0: Šodien diskutējām ar suņa audzētāju un kinoloģi Danutu Rumjāncevu. Murrāģam Čepaus sirds
1: Bet mēs atgādinām, ka Čepaus sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sesdienu 11.15 un atkārtojumās svedienās LTV1.
0: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem rakstiet mums uz info at
1: LV. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsburga. Mani sauc Magnus Sēniņš. raidīm veidoja neatkarīgo producentu kompānija Samerss Studio Visu Lapa.
0: Cepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetrevu fonda.